0: Это книжный разговор это замыски, Таня Хамина. Привет. И у нас сегодня гость, не в первый раз, но снова новый раз. Да,
1: Вова Роганов, юный художник. Но не юный, уже совершенно
0: Почему лет. ты называешь его юным?
1: Да потому что это в контрасте со мной, это завистливое, понимаешь? Потому что, понимаешь, его, его в, прошло... его говорят, в прошлый раз слушали, отношения. и никто не понял,
0: что он юный. И сидел тут мудрый-мудрый а, дедушка, который рассказывал нам правду жизни.
1: Ну это особенность
0: Вовы. Особенность Вовы. Мы сегодня про Высоцкого будем говорить. А, и я не знаю даже в каком контексте, куда заведет кривая и нелегкая Это и вот беседы нашей сегодня. Что не, кстати, знаете песню про клевую и нелегкую, да? Угу. Вот, очень хорошая. Ну вот, а куда она заведет, не знаем. Ну, раз уж мы начали вот про Вовен возраст, давай про возраст Высоцкого начнем, вот знаешь, с чего? А. Понятно, что теперь уже, когда ты там знаешь все эти факты, понятно, когда там вот это тысячу раз проживали. А тут, когда слушаешь Высоцкого, ты понимаешь, что в большинстве песен, которые ты слушаешь, там, ему было там 25, условно, 27, 30...
1: Не знаю, он для меня всегда как-то ассоциировался в районе там, с 35 до 42, ну, то есть, когда он, собственно, и был так его сам, ну, на пике популярности, потому что и в основном он же в своих видосах так выглядел, и в фильмах он, в принципе, тоже так играл. Он для меня никогда не был каким-то очень молодым, ну, может, разве что в фильме «Высота». Вот, ну я хотел поговорить в тему того, что, конечно, для чего Вову пригласил, для того, чтобы нам, э, так скажем, Я просто хотел попросить? сказать, что он
0: как Вова, он тоже человек без возраста. А-а-а. Я вот его вот сколько э, не слушал, пока я не знал, то есть я был маленький, там слушал, ну это старый дед что-то там бухтит вот, что-то вот такое вот. Не знаю, вот.
1: меня со старым никогда не ассоциировалось.
0: А у меня ассоциировалось, ничего не могу с собой поделать. Может быть, потому что ты его видела я нет, наверное, вот так вот. Но такая фигня была. В общем, он какой-то без возраста. Вот у Пушкина, например, чувствуется по стихам его возраста, а у Высоцкого нет. Вот ладно, давай дадим сказать слово Вове. Вова. Ты как... Смотри, магичес... магические эти, насколько я понимаю. В этом году мы отмечаем возраст жизни плюс возраст смерти, равный Высоцкого, да? Ну, вот, то есть он 42 пополам, года да. умер,
1: а сейчас 42 да. года прошло, 84, и ему да, сейчас 84.
0: Да, я так понимаю, что это 4 Вовинах возраста, так что у нас вот э, такое магическое разделение.
2: Да, ну, ну, не все... совсем там, конечно, один год ну, Не порти математику, пожалуйста. Ну, ладно, ладно.
0: Не порти
1: красивую чистку. Хорошо. Вот, расскажи, что ты думаешь, вообще, что ты знаешь о Высоцком, вообще, в принципе, вот твои и, друзья. И, и знают, нафига и тебе его...
0: это надо? Да. Вот еще тоже
2: вопрос.
1: Если интерес вообще. Мы-то
2: старые. Ну, мы, ну, вообще сказать. я, собственно, выполню свою роль, свою миссию в этом, в этом разговоре. Я расскажу, попробую о Высоцком, вот с точки зрения человека, который родился, уже ощутимо после его смерти и который начал свое знакомство с а, ним, наверное, как и большая часть а, из моего поколения, мы где-то случайно их слышали от а, какого-то старшего поколения, как они о нем говорили, как правило, с некоторым таким вот придыханием, да, а, о нем другом не другое. говорят у нас, по крайней мере. А еще, что мне довольно сильно запомнилось, это даже не, не сами песни, а каждый год в какие-то дни, связанные с ним, показывают его концерты, угу. и всякие люди, которые видели его, или видели тех, кто его видел, или присутствовали на его концертах в те времена, когда он еще ходил среди живых, а не превратился еще в идею, да? Угу о том, какая это была скала. То есть вот для меня это человек, который стал такой вот глыбой до того, как я понял и вообще имел возможность понять за что. То есть вот наследие тех, кого считают э, э, гениальными в наше время или выдающимися, оно довольно интересно воспринимается людьми подрастающими, потому что они сразу знакомятся с восприятием его.
1: Ну да, то есть, то ты, есть ты уже знаешь его них... лакированный такой образ. У слушай. них в
2: чем-то надевается, да, на их глаза линза такая вот, то есть и первое, по крайней мере, впечатление, оно чистым как правило не бывает, то есть ты узнаешь, что этот человек гений до того, как узнаешь, кто этот и, человек. И за во. что ему? И, наверное, вот, вот этот вот вопрос
0: это то, что я должен был и озвучить,
2: наверное. А вот это удивительно,
0: вот то, что говорит Вова. Потому что, ну, как бы я же тоже знакомился с каким-то, то есть, просто в другое время. То есть не с живым Высоцким, да? И у меня была совсем другая история. У мое знакомство с Высоцким, условно говоря, где «Мои 17 лет на Большом каретном» началось, а, которое было примерно в одном с плейлисте с каким-нибудь там гоп и «Киса-киса, ты моя Лариса», вот что-нибудь такое. Вот, Интересно, с одной стороны. Ты
1: песни слушал, надо сказать. Это не я.
0: Мне было мало лет, и я не имел возможности подходить к устройству, которое воспроизводило музыку. Вот. А с другой стороны, как бы с другой, в одно ухо я это слышал, в другое ухо я слышал, что это вообще алкаш. Вот. И все, что я знал до определенного возраста. То есть, это вот время о. моего детства пришлось на вот такое восприятие Высоцкого. Она это же потом поменялась, потом появилась легенда, вот эта вот, вот эта вот красивая идея, о которой Вова говорит. Вот. А в итоге, когда ты вот уже засел, все оказалось и не так, как Вова говорит, и не так, как было у меня. Вот это тоже интересно.
1: <связывается> Сейчас я должна высказаться как старопёрскую позицию. Я, как кстати, позицию. Не, ну, я, кстати, родилась после того, как он умер, так же, как и вы. Так что мне повезло. Ну, да, ну, то есть я не настолько стара. Ещё при Горбачёве. Да. А, нет, я родилась прибрежно. Ой, вот. стара.
0: Да, да. А, то есть
1: смотри, он умер в 80-м году, как раз в дни начала Олимпиады. А я родилась в 81-м. Вот. Ну, неважно. Важно то, что я тоже помнила его ну, как-то вот по каким-то вот э, по записи музыки, да, то есть его много достаточно слушали, Э-э, и я не помнила, чтобы о нем говорили как алкаши или наркомани, то есть мне кажется, что в то времена, все времена еще не было желтой прессы, поэтому никто, ну, не, не докладывал народу, что он умер не от сердечного приступа, а от другого. И еще я застала то время, когда все массово смотрели телевизор, и там как раз показывали Глеба Жеглова, и, собственно, место встречи изменить нельзя. Ну и также «Плохой, хороший человек», то есть вот это, где он, собственно, играл, Функорин, если я ничего не путаю. Хотя я название, наверное, спутал. Ну, в общем, вот эту постановку почехал. Вот, и...
0: Лопахина ты имеешь в виду?
1: Нет, Лопахина это... это... ну,
0: про... не постановка...
1: Подожди, Функорин, он тоже по почехал, это который дуэль. Это...
0: А, все, все, я понял, да.
1: Который называется «Плохой хороший человек», если я ничего не путаю. Ну, в общем, смысл в том, что вот там он играл фан Корина, и Лопахин он играл в этом ну,
0: спектакле,
1: его не не видела я. И я как-то почему-то воспринимала его именно как, ну, как будто он обычно пел, но иногда его звали играть в театре. Ну, то есть за то, что он на нем пел хорошо. То есть у меня не было связи...
2: Сейчас, кстати, так и делать. <laughs> Да-да-да-да. Ну, а что И Оль... даже петь Ольга хорошо Буз... не обязательно. Слушай, Ольга
1: Бузов уже играла в Амхате. Ольга Бузов
2: э... ⁇ это отдельный культура. <laughs> вот, феномен. поэтому
1: тут как бы вот так.
2: Вот. Можно и
1: мне как-то, идеи. не знаю, я никогда не была фанатом Высоцкого, но для меня как-то, вот то, о чем сказал Вова, что, типа, каждый, там, знаешь, каждый год мы ходим в баню, и каждый год, там, 25 января, все начинают тут же там вспоминать о Высоцком, достают какого-то там старого деда-пердеда, извините за выражение, из шкафа, и тут говорит да, я помню, я был там на каком-то там квартирнике, вот он там сидел. Ну, то есть, понимаешь, мне вот эти все вещи, они как кто-то считает, что это ценная какая-то память, а мне это все время как-то мешало. Я закончился. А короче. как вам
0: кажется, вот вообще, вот мое мнение, что, а, как это называется, обсуждать Высоцкого как создателя какого-то культурного, Ну, то есть обсуждать Высоцкого как поэта, как писателя, как создателя какого-то культурного контента, на мой взгляд, бессмысленно. То есть, ну, мне кажется, что Высоцкий сам по себе культурное явление. Вот, то есть, сейчас попробую сказать, каждая отдельная, я там, не знаю, песня Высоцкого, стих Высоцкого, там, я не знаю, роль Высоцкого, она гораздо менее ценна, если честно, чем вот сам Высоцкий по совокупности вот каких-то вещей. То есть, вот... но если вот разобраться, мне кажется, культура без стихов Высоцкого просуществует, но они хорошие, Ну сказать то, что вот что-то прям вот это вот нереально великое, вот я фанат Высоцкого говорю об этом, что, наверное, нет, но при всем при этом Высоцкий сам как, я не знаю, как это сказать, как вот, не человек даже, а как вот личность, как эпоха, как какая то ну, отражение... Какой-то феном... То
2: есть мы сейчас занимаемся феноменологией Владимира Ивановича. С- Семеновича. Семенович, ты Семенович? ты чем? прошу ну, прощения. Ну что ты хочешь, молодые. У меня другой Иваныч в голове, это так что мне простительно. Ладно. Александр Иванович, он...
1: Да, навсегда в наших сердцах. Тоже
2: феномен, но уже более локальный. Не, ну,
1: не знаю, насколько это... Последний, кстати, в последние годы, когда я что-то смотрела, какие-то передачи про Высоцкого, там как раз пытались сделать из него э, что-то живое. Да? Спасибо, что живой. Э, в плане не того, да, но в плане того что этим, а, и... как бы вот уже он такой вот бронзовый памятник, и он все время, значит, э, с гитарой поет. А каким он был, типа, человеком? И судя по тому, что я видела, его никто как человека и не знал, и, может быть, и не хотел знать. И он на самом деле не сильно и показывал какой он был человек и он в принципе был он и жил как явление то есть он занимался таким жизнетворчеством во многом и его песни и его роли они были просто продуктом этого главного его проекта творческого и его собственной жизни ну вот так я
0: это вижу. А мне кажется что тут есть еще знаете какая штука ну, знаете, продолжение такого ряда, там, Пушкин, Лермонтов, Есенин, Маяковский. То есть, э, те, кого мы раньше времени потеряли. То есть, причем потеряли не в том смысле, то, что как бы даже вот, а ну, как бы вовремя не заметили, а потом, когда сгноили, додумались, э, что это было. Вот есть какая-то ну попытка, во всяком случае, сделать что-то такое, насколько это правомерно.
1: Ну я, Ты это... можешь сказать, правильно ли ставить в один ряд Пушкина... Нет, ну
0: это каждый сам для как себя же... решит.
2: Я думаю, тут вопрос о другом. Вопрос, как же так получается, что мы все время сначала теряем человека, а потом только через там, 10, 20, 30 лет иногда поколений допетриваем, что вот это было.
0: было явление. И так мне... само по себе нормально <свист> это, мне кажется? Мне
2: кажется, это не просто нормально, это неизбежно. Это вот сейчас разговор э- о том, что вообще делает человека феноменом что вообще делает человека гениальным. Mm-hmm. Вот э, принято в обществе, конечно, считать, что гениальность это какая-то такая вот, такая вот, вот Бог пальцем тронул, все человек начал фонтанировать просто вот идеями какими-то, произведениями, mm-hmm. то, что он говорит, это как как вот Иисус, это все, это надо записывать, mm-hmm. это потом надо долго-долго трактовать, но это не совсем так. Гениальность — это актуальность будущему времени.
1: Только То сказать, есть, что как бы он как будто всегда опережает время, а мне кажется, что... — не совсем он, так. Потому что как раз в своем не времени был абсолютно. Так,
2: любым... Не совсем так. Это э, стоит понимать не... естественно. И Пушкин, и Лермонтов все очень были привязаны к своему времени и очень писали стихи злободневные на тему своей биографии.
1: Людей, которых... На а, тему, да, папу,
2: да, да, даже тот же самый Данте Алигьери, вечный уже вообще, угу. это человек очень злободневный, как он папу-то...
1: Приложил вас да. Места, да.
2: В, в аду в камень запихнул головой внутрь.
1: Угу. Ну, а тут же Микеланджело, который своих врагов писал в виде
0: да. каких-то Которых мучили, же... мучили змей за причину. Вообще места. известная фигня, да. согласитесь, про mm-hmm. то, что нам всегда говорят, то, что культура не должна быть сиюминутной, культура mm-hmm. не должна но быть она она Вы... выше момента, но при всем при этом вся самая большая культура, она как раз моментна, то но... есть она очень актуальна именно в том Позвольте моменте.
2: Позвольте мне закончить то, что я начал. И, собственно, тогда перейдем к уже следующим пунктам нашей беседы. То есть, это актуальность времени будущему, но актуальность даже не столько тому, что будет, а тому, как будущее будет смотреть на прошлое. Ну... Завернул. Завернул. То есть, вот... Вот он — это вот то время для нас. Нам удобно Слушай, через него Подожди, это они, смотреть.
1: Они не, Есть ли тут такая связь, что он создал это время? Что именно своими... Это
2: дискуссионный да, вопрос. То есть именно, я думаю, есть, вот, это например, тоже имеет потому место. Потому что тот же
1: Пушкин, он создал. Он создал э,
2: ли язык. Создал язык и создал время.
1: основу русской литературы, которую уже отсылали Правильно, следующие поколения. И это,
2: я полагаю, также это, как знаете, самозвувающееся пророчество. Угу. То есть э, эти люди оставляют что-то и их меряют, и время меряют по лекалам, по тем меркам, которые эти люди скроили. Вот угу. что такое гениальность, и вот что такое актуальность будущему. То есть, это то как они учат нас воспринимать сами себя, себя, фактически. Это легенда о короле Артуре, фактически, то есть, которая рассказывается, и чем больше она рассказывается, тем больше она разворачивается в умах тех, кто ее рассказывает. Она феномен, и история ее трактований – это такой же феномен, не меньший, как Шерлок Холмс.
1: Федь, скажи, Высоцкий входит в такой ряд людей, которые создали образ себя, и как его трактовать, по следующим поколениям,
0: по-твоему? Слушай, для меня это достаточно сложный момент, как траковать с следующим поколением решает каждое поколение. Для меня, как бы, Высоцкий вот, э, вот в эту вот плеяду как это сказать, вот в эту вот галерею людей, э, которые представляют российскую культуру, он входит, то есть вот если вот выбирать. То да все-таки
1: это там типа люди первого ряда.
0: Да, да, конечно, и не в силу даже, не в силу там, не своим мастерством, не своими там какими-то, не то, что он сделал что-то великое, а вот...
2: Попаданием во время, да, в
0: образ. Попаданием во время, в образ, О. да, действительно, и а, то есть, еще раз скажу, если вот мы начнем искать, то есть какие-то вот отдельные произведения Высоцкого, которые мы скажем, что это наследие мировой литературы, такого нет. Да. Но ну, а сам Высоцкий, наверное, это действительно, вот если мы там, да. кому-нибудь будем рассказывать о, о том, что есть такая русская культура и вот как ее узнать, а без Высоцкого она, наверное, будет неполной. То есть вообще вот, ну как бы для, вообще для чего существует культура, я там не знаю, литература, что угодно. Для того, чтобы узнать о времени, об обществе что-то, в любом случае это интерпретация, да? И вот без Высоцкого эта интерпретация не полна. То есть, вот, а, как это сказать? Вот есть вот русская культура. Которая вот она многогранная, такая вот сложная, она там от Толстого до Достоевского, от э, там, Высоцкого до Бродского две, кстати, противоположности, по сути дела, да. Но оно и то, и то присутствует. И когда ты из, него, из, из нее что-нибудь вытащишь, то вот окажется вот это вот пустое место. Ты его больше чем не сможешь заполнить. Тут все другой вопрос: Потому что мы живем в мире, в котором Высоцкий уже существует. Мы не можем представить себе
2: мир без Высоцкого. По крайней мере, свой мир без него. А тут еще весь можем. вопрос:
0: вот, вот как от этой шелухи очистить все. ведь на самом деле же даже среди не то, что среди там, современных, современников наших с вами, даже среди просто близких друзей Высоцкого был вот этот вот момент. Ну, так скажем, некого присваивания того, чего не было. То есть, как создание какой-то не легенды. Да, мифотворчество Да, хорошо. У а, тоже, но... Вот, у меня проблемы с короткими словами. Ну вот, помните стихотворение Евтушенко, где он там писал, что вот возле шашлычной пишут, там, продается Высоцкий, вот теперь Высоцкий с распродажи то да слушайте, ну Высоцкий же и должен продаваться возле шашлычной, разве нет?
1: Ну да, у него риторика вот. такая.
0: И-, он... и-, и-, и что это за говенный, простите за выражение, снобизм mm-hmm. про шашлычные? Это что такое вообще такое? А-а-а. Вот Этим ты этим ты отличается Высоцкий тем, что он как раз он это, пашечный, это высокая и культура,
2: и это... которая высказывает свое фе.
0: Да, он она от этого пошла и становится. Вот мне кажется, это одно из самых пошлых, самых мерзких стихотворений. Евтушенко Слушай, при все мои любимые. Евтушенко Давайте...
1: это просто как бы такой зависиливый выпад. Это Давайте... нормально для любого. Давайте Евтушенко оставим,
2: для поклонников Евтушенко. Разговор о Евтушенко.
0: Я люблю Евтушенко, но вот именно это. Ну, такое себе. Вот, вот.
2: И я, пожалуй, пару моментов еще скажу про то, что, да, Высоцкий – это вот такой поэт, которого можно продавать возле, возле шашлычной, действительно. И вот было упомянуто, что одно из первых э, вообще упоминаний, да, знакомство с Владимиром Семеновичем, оно у всех прошло по-разному. То есть мне и Тане представили его как такой вот... Вот что-то, что-то большое такое, что посетило буквально землю свою. Mm-hmm, yeah. не такое. зайти, да? А вот тут мы слышали и альтернативную позицию, что это алкаш. И это не пойми mm-hmm. что. И я думаю, на самом деле, к образу Высоцкого то, что... Мы плохо знаем о его жизни, а то, что мы знаем вещи весьма
1: противоречивые. И, и ч... укрытые множеством мифов. И
2: в чем то неприятный, это тоже является элементом такого вот феномена Высоцкого. Ведь Высоцкий, он из-за чего, ну, выскажу такое вот мнение свое, да, из-за чего он настолько легко воспринялся, настолько широко и настолько, самое главное, охотно был воспринят, mm-hmm. потому что это поэт, который грубо, местами нарочито грубо рассказывает о каких-то вещах, ошибаясь в исторических фактах, когда пишет свои баллады, ошибаясь в каких-то моментах, где требовалось бы, скажем, если бы мы говорили о исторических, да? Ну, и
1: фактических каких-то ошибок. Да,
2: но при этом за этим всем скрывается... Даже нет, нет, оно не скрывается, в том-то и дело. Нам вот пафос Высоцкого, вот эти вот переживания, эти чувства, которые хлещут буквально через край, бери, не хочу, мы их считываем, и считываем их очень легко. И это один из тех э -э авторов, один из тех творцов, феномен которого, я полагаю, частично, по крайней мере, кроется в его ассоциируемости то с есть... нами самими.
1: Ну, то есть это история про нас? Это, в
2: какой-то это вот какой-то вот мы, но но вот там, на Олимпе, таком вот, то есть то есть человек, это... понятный нам. Это... А, то есть
1: ты имеешь в виду, что мы присваиваем себе Высоцкого? И... Мы,
2: мы сами присваиваем себе Высоцкого. В этом отношении то, что он вот такой вот алкаш и все вот это вот прочее делает было, его еще это делает удобнее. еще ближе к нам и еще более вместе с тем его возвышает, потому что рождается некий такой героизм, байронизм, что несмотря на это он творил!
1: Да, он выходил на сцену это... пьяный и пел, и все Mm.
2: Что, кстати, мы себе тоже очень любим присваивать: что я живу такую фиговую жизнь, но я держусь. И вот он тоже держится, и мы все держимся. То есть, это
0: такой вот. Героизм возле шашлычный, да, получается. Для меня слишком сложная эта мысль, если честно. Потому давай что... простую,
1: давай. А, да не, у меня
0: не будет простой мысли, просто я не говорю, что я с этим не согласен, просто а, мне кажется, что это какая-то еще в этом есть недовылезанность, просто Высоцкого еще успеют вылезать. А, а, ну, просто Пушкин такой же противоречивый, ну что ты, ну абсолютно такое же. Мне а, кажется, если вот выделять Высоцкого, чем он еще выделяется, его индивидуальность есть, все-таки в нем есть редкая для русской культуры мускулевая, Кулинность. Русская культура же достаточно феминна. Угу. Вот, даже несмотря, что... Как да, бы,
1: Вова смотрит на тебя странно.
0: Он э, не
1: согласен. Ну,
0: это хорошо. Но в русской культуре как бы много было, в общем-то, большинство мужчин. Но сама вот эта вот феминность, вот это вот какая-то... вот что в чем Высоцкий? В том, что... Вот есть вот какое-то чувство, интуитивное чувство справедливости, что если из-за чего там где ты сам не можешь, сейчас Высоцкий выйдет и даст пороже. Угу. Вот эта вот история.
1: Интересно, никогда так не
0: думала. Ну, не знаю, попробуй.
1: Нет, ну, а с кем ты сравнишь? Мне просто вот опять же интересно про феминность. Ну, допустим, ладно, я еще Гоголя вспомнила. Это единственное, что как бы мне пришло на ум. А так-то вот кто у нас там был больно какой-то... Или ты имеешь в виду какая-то ранимость души, а у Высоцкого он был больше такой, как mm. бы... Э, который мог за себя постоять? Ну, как-то я что-то не очень
0: Ну, как тебе сказать, в русской культуре есть культ страдания. Культ, как бы тебе сказать, страдания не, не согласие, но при этом неактивного сопротивления. Вот так. А в Высоцком есть что-то такое: действительно, дать пороже. Что очень сильно не принято.
1: Да, но я что-то не помню ни одной истории про то, как Высоцкий кому-то дал порозу.
0: Не, ну понятно, что он не давал порожи. Ну, вот это вот ощущение, у тебя разве не возникает вот этого ощущения? Нет. Нет, скорее, говорят. Пушкин стрелял в людей. Да.
1: И Лермонтов тоже был. И Лермонтов был стрелял. Ну, вот тот еще но вообще ну, не Ну, однако,
0: когда ты читаешь Он не не возникает такой вообще, Ну, не знаю, у меня вот э, такая штука есть.
1: Не, ну то, что он как бы продает нам какой-то маскулинный образ себя, это видно, хотя опять же, судя по тому, как он э, ну, глубоко все воспринимает, опять же, вот сегодня, когда я рассказывала про него, мне же и навело, нам, ну как-то у меня сложилось дважды два, то есть, э, почему он, собственно, его песни, они очень во многом такие саркастичные, такие немножко, ну, конечно, злые, но что-то рядом. Ну, такие, как бы, как это правильно называется? На, по, на, по, ну, как бы на злобу дня. И это еще связано с тем, что, опять же, он начал писать активно свои песни в момент, когда не был востребован как актер. То есть он вышел из э, театра-студии МХАТ, и его долго никто не хотел там брать на работу, или его распределили в Театр Пушкина, ему там роли не давали, и вот ему надо было куда-то выплескивать свою вот эту фрустрацию на тему на невостребованности. И он активно это, значит, писал. То есть это вот для меня стало как-то вполне понятной в этой истории. А потом дальше пошло поехал, вот.
0: Слушайте, а, То есть, скажи...
1: он, очевидно, был ущемлен в каком-то, хотя бы в начале, а потом он это, из этой ущемленности сделал что-то больше.
0: Ну, это тоже нормально. А вот еще все-таки объясните мне вот этот вот феномен, феномен популярности при жизни. Ну, то есть, как бы я не думаю, что уж дело все в роли в, роли в кино, да? Вот откуда все-таки вот эта вот штука. Ну, то есть вот когда там похороны Миронову там собирают десятки тысяч человек, я, я это как бы понимаю, в этом что-то есть. Это про Андрей. От... Да, про Андрей конечно. А откуда вот эта вот история с Высоцким, с вот этими вот, когда в закрытой Москве там собирается какое-то нереальное количество людей на похоронах, а как это вообще работает? То есть для меня вот, для человека, который не помнит жизни без интернета вообще, я вообще не понимаю, как это вообще распространялось, как это существовало.
1: Слушай, ну, я думаю, что это было так. Во-первых, его песни были очень популярны, да, и они как раз вот как бы путем самоиздаты переиздавались, да, то есть получается, что там люди там копировали многократно эти типа, бобины катушки, катушечного магнитофона, вот, то есть это перезаписывалось, это было, то есть слышно из каждого утюка, это правда было так. И плюс, опять же, это был феномен такой, знаешь, контркультуры, но при этом достаточно понятной массам. Потому что одно дело, когда это, я не знаю, какой-нибудь художник, там, не не невоспринятый толпой, да, консервис неизвестный, ну или что-то, я просто сейчас мне в голову никто не придет, вот, который, знаешь, там в подвале фигачил какое-нибудь актуальное искусство, и, и... никому он там, у а не а стал. в чем
2: же его актуальность? Да, тогда он, вопрос.
1: Собственно. Он у никому не спекся. Ну, то есть, или спекся, Потому
2: что актуальность не искусство. Да. Она, она из его взаимодействия. Вот. А как
1: ожидается. бы когда он же, он же писал такую нарочитую шансонную форму во многом, да, и это действительно заш, заходило. Плюс, опять же, его... Он у него, знаешь, еще амбивалентность его самого была в том, что он, как бы, с одной стороны, вроде бы противостоял системе, а с другой стороны, вот не надо говорить то что он был ею гоним он был достаточно обласком извините он выезжал из сша и он женился на француженке, он ездил к ней в гости извините он там катался по заграницам у него был самый дорогой автомобиль в москве на тот момент то есть не надо говорить что он там какой-то был гонимый нет Просто у него был образ, который одновременно вроде бы, видимо, скорее всего, и там генерал КГБ неплохо заходил, я так думаю. Вот. И он был понятен всем э, слоям населения. И вот мне как кажется... раз
2: за счет этой нарочивости, да... за счет того, что он там, и вместе с тем он такой же, как я, вот мне кажется, часть прижизненной популярности, она в этом есть. Мне э, вот сейчас в голову пришло такое сравнение, может быть, оно не очень удачное но чем-то вот на таком пытался выехать Шнуров.
1: А я говорила, что Шнуров это Высоцкий это, наших времен, и на меня там, знаешь, это э-
2: Паста э- такая, не совсем удачная. Да, но
1: на, ми- на-, на меня тогда вообще там, знаешь, с самыми тряпками а. за мной побежали, когда я это сказала, потому что, говорит, как ты можешь это сравнивать, ну Шнуров ну, это такая это... продажная свинья. Нельзя серьезно воспринимать, но не, ну я говорю, слушай, я говорю, какое время, такое Высоцкий, ну то есть вот как бы, он имеет в виду, он занимает ту же самую нишу. Ну
2: естественно, занимать нишу Высоцкого при наличии в ней уже Высоцкого, идея очень такая да, себе, да. и в но этом помните, тоже помните, да, имеется...
0: недавний спор э, Шнурова и Шевчука, кто из них больше Высоцкий, был уже такой нет, но не... Это не... же такое совсем не давать. Нет, То есть это там, богатый Там же все человек. покричали на это. Это депутат
2: вообще государственной э, э... думы в настоящем. Не, он,
1: он, по-моему, там он как думал, за собрание он, Ленинградского, но да, не я не
2: помню. Я, я не помню, вот прошу прощения. Не, ну я тебя
1: понимаю, потому что у меня тоже была такая ассоциация. вместе с тем с матом, с
2: образом вот таким вот именно Очевидно,
1: Шнуров немножко, немножко так. использует, так скажем, образ высотку. Ну, Это правда. Я вот. бы
0: согласился с примером Шнурова, если бы Шнуров, конечно, бы немножечко как растерял он последнее время. Высоцкий все-таки до конца не растерял, вовремя умер. А вовремя вот, умер. А, а Шнуров вот не, не умер вовремя, и в этом смысле. И вот эта вот история тоже про то, что всегда же фантазируют, как бы, а если бы жил там, чтобы дальше... Мне кажется, как раз вот нереально вовремя умер. Вот признайте, потому что вот а, просто, как то называется на заре были такие большие перемены, что как раз, мне кажется... Ну,
2: просто мы не можем, опять же, это сказать, и это очень заманчивая такая вот идея порассуждать, а что было бы, если прожил дальше, но это очень сложно, потому что сама
0: смерть Высоцкого, это часть его феномена, это часть культа. Ну, вот я это хотел сказать. Это, это, то есть это за, за, законченность образа. Вот здесь, угу. вот, вот, вот Без этого мы его не мыслим. А да. кур- Владимир Рабайна, Семенович да. живой,
2: это недопустимо, поэтому с чего я начал, прежде чем он превратился в идею. То есть мы все, вот должны, оно, на,
0: да. мы все должны начать с того, что поплачем о том, как жалко, что вот, вот так, да? Вот. Это тоже часть образа, я с этим согласен. Ну что, будем закругляться? Да. Я не знаю, какие выводы сделать, если честно, выводов никаких не, ну нет. ну Я
1: поняла, знаешь, что, во-первых, Владимир Семенович, хоть он и мертв, но он, так скажем, он жив. Жив. он жив, потому что его знают, да, то есть и до сих пор его, если он как раз будет Читать, кстати, стих на, нашла смешной. Его. Называется Холера. Про, про эпидемию. Вот знаешь, как так типа, всегда актуально. Ну, умел,
0: умел, многие сегодня штуки слушаешь, они существуют. Мне не нравится, и не хотелось бы, и мне нравится, что пока вот как бы Высоцкий выдерживает вот это вот давление, как бы все пытаются присвоить, все пытаются сделать такого Высоцкого, как надо, да, он все-таки вот этот вот образ сдерживает вот это он, то есть он не герой одних, не герой других, он вообще не герой, но при всем при этом какое то вот это вот, как это говорят, независимость, ну, знаешь, в в таком абсолютированном обществе очень же тяжело не оказаться на краю, на каком-нибудь, с какого-нибудь края, с какого-нибудь фланга. И от этого, в общем, не погореть. А он вот релятивист, если хотите, и на этом релятивизме самое интересное держится. Ну,
1: я согласна, потому что он был каким-то выразителем, я не знаю, каких-то чаяний для большинства, как ни странно, ну вот даже и для генералов КГБ и для там, ну,
0: коллективного да. бессознательного. Да,
1: он, он на самом деле выражал. То есть правило, представитель он...
0: нормальности, если хочешь, нормальности да. вот именно. Он выраж...
1: Да, он действительно выразитель какого-то коллективного бессознательного вот пос... такой как бы конца советской эпохи. И поэтому он ей с одной стороны очень как бы как это называется. I oh равен, никак как, это правильное слово, умное слово, забыл. Вот, то есть он ей очень подходит, да, то есть он очевидно, ее продукт, но одновременно он и создал образ той, кстати, конца там, скажем, советской эпохи, он же ее, его и создал. Он был и продуктом одновременно, и создателем во многом образа этой эпохи. И,
2: в общем... Как и любой выделяющийся по-настоящему, наверное, он всегда да. порожден своим временем, но в чем-то он его определяет,
1: угу. то есть он,
2: он что-то такое впитывает, что-то такое считывает,
1: угу. ну и выражает в своих произведениях так, что мы уже помним это время не по, не просто по этому а времени, по а, по его, а по его произведениям, как раз по вот его учит словам, по себя да? И да, время. Да, вот по, э, ну то есть по его продуктам. Те творческие продукты, которые он создал. То есть опять же, э, э, ну в общем, не будем, мне кажется, по второму кругу уйти. Да,
0: да? Вот, да. ну ладно, что, всем спасибо. Вове огромное спасибо. Вот. Все? Приходи еще. Да, приходите к нам еще все. Приходите к нам в библиотеку, подписывайтесь на все.